0: Herzlich Willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von EXPERTIV. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit Ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und wer über den heutigen Gast sagt, er liebt die Zeitarbeit wirklich von ganzem Herzen, der hat recht. Denn dieser Mann betreibt einen erfolgreichen Podcast mit bald 500 Folgen, 700.000 Hörerinnen und Hörern. Und wie heißt dieser Podcast? Liebe Zeitarbeit. Ein Mann, der das wahre Leben und Arbeitsleben kennt, der als gelernter Industriekaufmann und Leiter eines Ersatzteillagers nach Feierabend, wenn die Fahrer schon weg waren und trotzdem noch ein LKW kam, sich weiterhin selber auf den Stapler setzte, um mal eben abzuladen. Ein Mann, der seit 20 Jahren in der Zeitarbeit tätig ist und neben seinem Podcast mit dem Austauschnetzwerk Mastermind 2.0 die gesamte Branche in konstruktiven Austausch bringt. Ein Mann, dessen skurrilstes Erlebnis im Job darin bestand, dass ein Gabelstapler, den er einfach nur mal eben aufladen wollte, Feuer fing und nur ein Pulverlöscher zur Hand war. Nach dem Löschen sah er aus wie ein Schneemann, Zitat, und eine sehr gute wie sehr teure Firma musste alle Dinge im Lager von den mikroskopischen Pulverkrümeln befreien. Bei uns in der ersten Folge von
1: In Arbeit, Daniel Müller. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn man das so hört, kriege ich sogar eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, sieht man das, kann man jetzt gerade nicht sehen, müsste ich das frei machen. Das will ich aber niemandem zumuten. Und äh, deshalb, ja, vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Vielen Dank, dass ich auch der erste Gast sein darf. Ähm, hab natürlich am Anfang beim Intro schon überlegt, okay, Politiker bin ich nicht. Ähm, ja, In der Zeitarbeit kennt mich vielleicht der ein oder andere, da bin ich äh, vielleicht doch bekannter. Und äh, es ehrt mich sehr, dabei zu sein und das gerade als erster Gast. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, ähm, Oliver, für die Anmoderation und äh, für die Einladung.
0: Ja, es ehrt uns auch. Und dieser Podcast, liebes Publikum, ist ja so strukturiert, dass er anhand von drei Leitfragen läuft, die ich jetzt... Vorstelle, in den Raum werfe und dann reden Sebastian und Daniel über diese Leitfragen. Ich hoffe, diese Leitfragen sind ebenso gute Zuspiele und Pässe, wie wir sie tagtäglich an der Gastrupper
1: Straße Leider erleben viel zu wenig, da müsste ihr ja. mehr von geben. Entschuldige, dass ich da kurz reine, weil der VfL natürlich, das verbindet uns auf jeden Fall, ich bin der ja leidenschaftlicher ja. vfl bochum fan Und VfL Bochum-Fan zu sein, ist so, wie wenn ich jedes Wochenende deine Freunde verlässt. Oh. Weil das fühlt sich oft so an. Jetzt am Wochenende hat sie mich nicht verlassen das war mal ganz schön, so ein Punkt gegen Union Berlin äh, war äh, Balsam auf die Seelen, aber so, so Niederlagen wie gegen Schalke und gegen Stuttgart, die tun natürlich schon weh und dann verflucht man seinen Verein und nächsten Tag ist alles wieder gut und dann geht man wieder an die Kastropper Straße und freut sich und hofft, dass beim nächsten Heimspielen ein Sieg war. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja. Die
0: drei Leitfragen. Erste Leitfrage. In deinem eigenen Podcast und sogar mit einem Buch setzt du mit Fachkenntnis, Anekdoten und viel Liebe zum Detail. Zweimal pro Woche alles daran, sich gegen den schlechten Ruf zu stellen, den die Zeitarbeit immer noch hat. Die Frage, bessert sich dieser Ruf langsam und was sind die schlimmsten Vorurteile gegen die Branche, die sich leicht entkräften lassen? Die zweite Leitfrage wird sein, Factoring On-Site-Management, Master-Vendor-Modell. Unternehmensformen, Bürokratie, die Warnung, sich nicht mal eben mit 25.000 Euro ins Geschäft zu stürzen. In deinem Podcast zeigst du die handwerkliche Tiefe dieses Geschäfts, die logistische. Zweite Frage also, mit welchen Wassern muss gewaschen sein, wer sich dieser Branche stellt und was muss er unbedingt beachten? Und die dritte, die ihr gleich besprecht, ist Psychologie. Denn das ist in deinem Podcast sehr, sehr spannend, wie du redest über Ghosting, über gute und schlechte Kommunikation, wie Menschen wirklich sind. Die Frage lautet also, was bringt Arbeitgeber, Arbeitnehmer und dich als Mittelsmann zusammen und was treibt euch auseinander? So, mit diesen drei
2: Gedanken und Fragen übergebe ich an euch beide. Und bevor du antwortest, auch von mir, herzlich willkommen, lieber Daniel, ich freue mich, immens ähm, und bewusste Entscheidung, dass äh, du heute mein erster Gast in meinem Podcast bist. Ähm, uns verbindet eine lange Zeit, wir kennen oder beziehungsweise wir kennen uns eine lange Zeit. Ich ähm, habe mit dir diverse Themen besprochen und diskutiert. Ähm, du bist aus der Zeitarbeit meines Erachtens nach nicht mehr wegzudenken. Ähm, ich lobe mir deine Eifrigkeit, unsere Branche nach vorne zu bringen. Das, eines der Sprachrohre der Zeitarbeit zu sein und äh, da an dieser Stelle erst einmal einen herzlichen Dank für. Ja. Äh,
1: vielen, vielen Dank. Ich kann mit Komplimenten immer so schlecht umgehen, Sebastian. Das, das, ist, das ist immer das ist nicht so schlimm. So mein Thema, dass, dass ich jetzt rot werde, das sieht man nur in dem Video, das äh, sieht man jetzt nicht auf der Tonspur. Ähm, ja, äh, vielen Dank. Die die Branche liegt mir am Herzen. Das war ja so ein bisschen auch in dem Einspieler dann auch äh, zu hören. Liebe Zeitarbeit, das war eine bewusste Entscheidung für die Zeitarbeit, weil ich die Zeitarbeit liebe und das seit 20 Jahren und natürlich war zwei, dreimal auch der Gedanke, aus der Zeitarbeit rauszugehen, aber dafür macht mir das einfach zu viel Spaß. Und wenn ich anderen ein bisschen was mitgeben kann, wenn ich Fußstapfen hinterlassen kann, gerade in der Branche, weil vor viereinhalb Jahren, wo ich mit dem Podcast gestartet habe, kannte mich, Entschuldigung, keine Sau, vielleicht müsste es wegpiepen, aber das hat sich halt geändert durch Sichtbarkeit. Der Podcast hat mein ganzes Leben verändert und hat mich jetzt auch in deinen Podcast gebracht. Und äh, dementsprechend, glaube ich, äh, habe ich ein, zwei Mal in meinem Leben eine gute Entscheidung getroffen, neben meiner Tochter und meiner Frau. Ähm, und ja, so wollen wir weiter auch arbeiten. Und ich freue mich auf deine Fragen. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Gerne, gerne. Äh, und neben der Liebe zur Zeitarbeit, äh, die uns beide verbindet, äh, beziehungsweise zur Personaldienstleistung an sich äh, und der Pulsschlag aus Stahl, äh, verbindet uns sicherlich auch äh, der... Die stetige und ständige Arbeit an dem vermeintlich schlechten Ruf der Zeitarbeit, weil ich das wobei ich das mittlerweile äh, schon anders sehe, ähm, die Arbeit, die wir bisher geleistet haben und auch unsere Kolleginnen und Kollegen in der Branche äh, trägt meines Erachtens nach seit Jahren Früchte. Ähm, aber gehen wir auf die Frage zurück. Ähm, warum bist du in der Zeitarbeit eines der Sprachrohre? Und ich habe gestern äh, in deine Folge reingehört, beim Grillen angequatscht zu werden. Ich sage das mal so bloß. Und jeder, der in der Zeitarbeit einige äh, in der Zeitarbeit arbeitet und äh, auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat, der kennt diese Gespräche. Was machst du denn eigentlich so? Ach du, ähm, ich bin in der Zeitarbeit bzw. in der Personaldienstleistung und what? Ey, was ist bei dir denn falsch gelaufen, dass du in der Zeitarbeit landest oder genannt bist oder dass du da arbeiten musst? Ich verstehe deine Frage nicht, Entschuldigung. Was bei dir nicht richtig gelaufen dass du immer noch nicht verstanden hast, dass wir einer der Jobmotoren schlechthin sind. Aber ich gebe, übergebe einfach mal an dich, weil äh, ich denke, du kannst mir das ein oder andere dazu auch erzählen. Ja, ähm, vielleicht hole ich da ein bisschen weiter auf, warum ich
1: in die Zeitarbeit gekommen bin auch. Ne? Das äh, Du planst ja nicht, du wirst nicht morgens wach und sagst, hey, geil, Zeitarbeit, ne? da gucke ich mir mal an. Ne? Da habe ich gesehen, da werden Mitarbeiter gebraucht, da fängst du jetzt mal an. Nee, es, es kam eher zufällig. Ich hatte vielleicht ähm, ich habe das, glaube ich, noch nie so richtig in einem Podcast erzählt. Vielleicht so eine Sinn- und Lebenskrise. Ähm, war gerade ein halbes Jahr arbeitslos, mit Sperre beim Arbeitsamt, keine Kohle. Meine Eltern konnten mich nicht unterstützen äh, finanziell. Ich musste mir von meinem Onkel äh, Geld leihen, damit ich überhaupt äh, über die Runden kommen, meine Miete bezahlen kann. Und dann habe ich in der Zeitung, oder war es damals schon im Internet, ich weiß nicht, ist schon 20 Jahre her wo ich das damals gesehen habe. Ich glaube schon, es gab schon Internet und da habe ich eine Anzeige gesehen, Disponent Strich Niederlassungsleiter und beim Begriff Niederlassungsleiter fand ich irgendwie geil, cool, ist ein cooler Begriff und habe mir dann überlegt, ja, da bewirbst du dich mal und dann bin ich so in die Zeitarbeit gekommen, habe ein Vorstellungsgespräch gehabt, habe direkt, ich glaube, ein, zwei, drei Stunden vortelefoniert, habe eine Menge Telefonate geführt, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, weil ich hatte null Ahnung von Zeitarbeit, ich hatte null ein bisschen Vertrieb, das lag mir schon immer angehen. Ich war ja mal mit äh, Mobilfunk auch selbstständig damals, als das anfing. Ähm, hab dann irgendwann aufgehört, weil ich Null Ahnung von Buchhaltung hat und von Steuern und so. Da muss man auch was machen. Wenn man dann geschätzt wird und man ist noch Azubi und hat gar nicht so viel Kohle, dann wird das auf einmal echt unangenehm. Und dann habe ich das irgendwann rangegeben. Und jetzt, äh, Jahre später, habe ich dann nochmal gewagt in die Selbstständigkeit, zusammen mit dem Podcast. Und so fing das halt an und so bin ich in die Zeitarbeit gekommen. Das muss wohl ganz gut funktioniert haben mit dem Telefonieren. Und jetzt bin ich 20 Jahre schon in der Branche. Und diese Frage... Um das vielleicht nochmal aufzugreifen am Grill, was machst du denn beruflich? Und ich spiele auch gerne damit, weil ich mag diese Reaktion, wenn ich dann sage, ja, ich bin in der Zeitarbeit. Und äh, dann wird es immer kurz still. Dann gucken die Leute, aha, okay. Äh, was machst du denn da? Bist du bist doch schon Chef, ne, oder so. Ich mache ich mach da die Autos, ne. Es ist doch egal, was ich in der Zeitarbeit mache. Zeitarbeit ist doch kein Stigmata, sondern. Zeitarbeit ist eine bewusste Entscheidung und ich glaube, mittlerweile kann jeder, der berufstätig ist und sich für die Zeitarbeit entscheidet, überall arbeiten. Und ob der sich für Zeitarbeit entscheidet oder bei Siemens oder Thyssen oder Pilkington oder äh, bei Apple zu arbeiten ist vollkommen egal, weil es ist eine bewusste Entscheidung. Und niemand wird gezwungen, in der Zeitarbeit zu arbeiten. Und der sich über die Zeitarbeit interessiert und das mal ausprobieren möchte, soll das auf jeden Fall machen, weil er wird feststellen, er kann sich auch dort verwirklichen. Es ist ein Sprungbrett. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Und gibt der Sache doch einfach mal eine Chance. Und dann wirst du sehen, dass das auch funktioniert. Und deshalb habe ich keine Angst vor dieser Frage, weil die kommt irgendwann. Was machst du beruflich? Und irgendwann ist man so von dem Standing, von der Erscheinung her... Ähm, stellt man dann schon irgendwann was da, weil man einfach ein gestandener Mann oder Frau ist und dann ähm, denken die Leute okay ja irgendwo hat es auch funktioniert und irgendwie wird es auch funktionieren und es ist meist ich habe bei meiner Versicherung gearbeitet du musst halt lange dabei bleiben ja dass die Leute dann irgendwann noch registrieren oh der ist weiterhin dabei der meint das wirklich ernst äh, mit seiner Sache was er da macht auch mit dem Podcast am Anfang ja Daniel du mit deinem Podcast fang mal irgendwie an und äh, dann gucken wir mal und so eine Spielerei und Ne, ob er das durchhält, ob das funktioniert, was will er denn damit, was ist sein Ziel? Und jetzt, ne, viereinhalb Jahre später, wir haben gerade noch im Vorgespräch kurz gesprochen, fünf Sekunden ruben da waren wir mal im Fernsehen, waren wir beim Böhmermann, mal äh, fünf Sekunden zu sehen. Und ähm, ja, dann sehen die Leute das Ergebnis, aber sie sehen nicht den Weg dahin. Wie lange hat es gedauert, 20 Jahre in der Zeit dabei zu sein, 20 Jahre sich anhören, anzuhören, was es für Vorurteile gibt, was Leute gut finden, was Leute schlecht finden an der Zeitarbeit, da immer wieder die Fahne für hochzuhalten und dazu zu stehen, den Ruf und das Image zu verbessern. Und da kann man immer dran arbeiten. Egal in welcher Branche, kannst du dich hinstellen und sagen, ich möchte die Image, das, das Image, den Ruf der jeweiligen Branche verbessern. Aber den Mut zu haben, sich der Öffentlichkeit zu stellen und dort mal eine Lanze dafür zu brechen, dazu gehört ein bisschen Mut. Und da möchte ich jeden motivieren. Und deshalb, Sebastian, super, dass du jetzt auch den Weg wählst, in die Sichtbarkeit gehst. Weil, ich habe es ja gerade schon gesagt, nach meiner Frau meiner Tochter war das Zweitbeste oder Drittbeste, was mir passiert ist, der Podcast. Die Sichtbarkeit, weil nur mit einer Stimme, mit einer Öffentlichkeit hast du die Möglichkeit, viel mehr zu bewegen, Leute hinter dich zu bringen, sie zu motivieren, selbst auch etwas zu machen. Und das finde ich eine super Sache und deshalb bin ich stolz auf das, was ich mache. Und wenn es wahrgenommen wird, freue ich mich umso mehr. Und das ist auch der Sprit, der Antrieb, den ich ähm, brauche, um immer wieder weiterzumachen, weil jetzt mittlerweile 530 Podcasts sind es ähm, sogar schon, sind ein paar mehr abgemischt, ähm, aber äh, so 500 Podcasts zu machen, am Anfang denkst du da nicht dran, 500 Podcasts, ne? Dann bist du froh, machst du ein, machst du zehn, machst du hundert, und da ist auch immer wichtig, dass und dann äh, bin ich auch ruhig mit meiner Laudatio quasi, mit meinem ähm, Solo. Äh, natürlich ist die erste podcast Podcastfolge schlechter als seine zehnte. Und die hundertste ist besser als seine zehnte Podcast-Folge. Aber den Mut erstmal zu haben, den Weg zu gehen, den ersten Step zu machen. Und wenn ich mich jetzt nicht für meine erste Podcast-Folge schämen würde, dann wäre ich einfach noch viel, viel zu spät angefangen. Ich hätte viel, viel eher noch anfangen können, was ich alles vorbereitet habe und wie perfekt das alles sein muss und so. Blödsinn. Braucht man alles nicht. Wichtig ist zu starten, etwas zu machen und dabei zu bleiben, die Kontinuität zu zeigen. Das motiviert Leute. Und wenn jetzt heute einer den Podcast hört, und irgendwas verändert in seinem Leben, weil er sagt, ich habe damals den Podcast mit dem Sebastian, mit dem Daniel gehört und es hat sich bei mir was verändert, es hat sich was bewegt, dann haben wir alles richtig gemacht. Und dafür kämpfe ich und dafür bin ich auch heute hier angetreten.
2: Top. Genau das ist auch der Grund, warum ich ähm, ja dieses Medium wähle. Ähm, äh, eingangs hast du ja mitbekommen, äh, hier geht es um Mehrwert. Und genau den möchte ich auch äh, darbieten. Äh, einmal über den Gast, über das, was ich ja, über die Zeit äh, ja, gelernt habe, mir angeeignet habe, aber auch was draußen interessiert, äh, wenn, wir, wenn wir auch über aktuelle Themen und äh, ja, ich denke, da kannst du das ein oder andere sicherlich noch dazu beitragen. Erstmal vielen Dank bis hin. Ja, genau. ähm, bei der zweiten Frage war es ja, äh, mit welchen Wassern? Und da hast du ja gerade eingangs auch gesagt und ähm, à la bonheur, vielen Dank, dass wir in unserer ersten Folge der erste Podcast sind, den du dich so öffnest und äh, da eine Krise äh, präsentierst, ich kann mir vorstellen, dass äh, das zweite Mal sich selbstständig zu machen ähm, noch mehr Mut gefordert hat als beim ersten Mal. Ähm, wenn ich heute so über das Wie wirst du selbstständig und du machst dich selbstständig, Sebastian, nochmal drüber nachdenke, dann muss ich auch lachen, äh, weil ich glaube, dass ich das eine oder andere Mal an einem Punkt auch total blauäugig war. Ähm, aber wie sagt der Rheinländer, es hat noch einmal Jörg, und ähm, bisher, äh, toi, 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 ich glaube, Frau Volz, passt es auch ganz gut. Ähm, aber sagen wir doch, äh, wenn du, und du kommst viel rum, redest mit vielen Unternehmern und die, die es werden wollen, wenn du so den Prototypen des Unternehmers in der Zeitarbeit dir vorstellst, wie muss der aussehen? Wie muss der, wie muss der, ach, jetzt sage ich dieses böse Wort. wie muss der funktionieren, um erfolgreich zu sein? Ja,
1: der der braucht auf jeden Fall ein sehr gutes Mindset. Er muss auch Schläge einstecken können. Man sieht meist immer nur die Erfolge, das habe ich gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, dass man so sieht, okay, wo ist jetzt jemand, wo steht er jetzt gerade? Aber diesen harten, steinigen Weg dahin, den sieht man oft nicht. Und damit möchte ich aber auch keinem Selbstständigen oder der, der sich selbstständig machen möchte, Angst machen. Das ist gar nicht die Idee, weil zu, zu einem gestandenen Unternehmer und einem Selbstständigen ja, was auch ein Unterschied ist, ja. Selbst und ständig höre ich ja immer, das ist so dieses Standardsatz. Ich mag den nicht, das ist total Blödsinn. Ja, wenn, wenn du dein, dein, Purpose bist, mit deiner Vision, und jetzt kann er wieder sagen, ach ja, Purpose, da und Vision, geh zum Arzt, wenn du eine Vision hast. Nee, die Idee ist, du musst eine Idee haben für eine Selbstständigkeit, ein, ein Ziel haben, einen Wunsch, und der muss größer sein als nur einfach Geld verdienen. Weil Geld verdienen kannst du mit allen Sachen, ja, du kannst auch in die Pflege gehen, du kannst, als Fördner kannst du Geld verdienen, du kannst in der, keine Ahnung, als Verkäufer kannst du Geld verdienen. Aber du musst eine Vision haben, eine Idee haben, was möchte ich machen? Und wenn ich Mehrwert zum Beispiel stiften möchte, wenn ich Menschen die bestmögliche Beratung in dem und dem Bereich geben will, die beste Dienstleistung anbieten möchte, weil ich die zufriedensten Mitarbeiter haben möchte, dann hast du eine größere Sache, die du verfolgen kannst. Und dann kommt das Geld, das Geld verdienen von ganz alleine. Und da kann ich jetzt, kann mich schön hinstellen und sagen, ach ja, Daniel, du erzählst das jetzt so und gerade am Anfang, wir hasseln alle. Natürlich auch in meiner Selbstständigkeit habe ich jeden Euro mitgenommen, jeden Auftrag, weil ich immer davon ausgehe, ich kann eben irgendwie helfen, das soll nicht arrogant klingen, aber wenn ich mit jemandem eine halbe Stunde, Stunde rede, dann merke ich, okay, wenn er eine Herausforderung hat, woran es liegt, wo das Nadelöhr sein könnte, wo der Flaschenhalt sein könnte, den man lösen müsste. Und dann geht es halt weiter. Und das ist so mein, mein USP und das empfehle ich. Das müsste halt ein Unternehmer haben, dass er dieses Thema ähm, sich diesem Thema bewusst ist und dann überlegt, wie kann ich daraus ein Business machen. Aber eine große Idee Mehrwert stiften mit deiner Arbeit, weil jeder Verkäufer hat doch auch die die Aufgabe, eine bessere Dienste, ein besseres Produkt zu verkaufen als die Marktbegleiter, weil, was ist denn die Folge daraus? Es ist doch unterlassene Hilfeleistung, wenn du eine gute Dienstleistung machst, wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du einen guten Job machst, dass derjenige dein potenzieller Kunde, woanders hingeht und da eine negative Erfahrung macht, eine schlechte Dienstleistung, ja ein schlechtes Produkt bekommt und dann sehe ich, es als meine Aufgabe, es ist unterlassene Hilfeleistung, diesen Kunden nicht darüber zu informieren, dass er bei mir die und die Dienstleistung bekommt und dass ich alles dafür tun werde, dass, die, dass er mit dem, was er bei mir kauft, glücklich und zufrieden ähm, sein wird. Das muss mein Anspruch sein. Wenn du das hast, ist es egal, ob du Bleistifte verkaufst, ob du Mitarbeiter überlässt, ob du äh, Autos produzierst oder äh, im, im Garten äh, arbeitest. Komplett egal, dann wirst du erfolgreich. Und natürlich kommen noch so ein paar Marketing-Sachen dazu, aber dazu hol dir Experten an deine Seite, die du fragen kannst, die weiter sind. Und ganz, ganz wichtig, frage bitte nur und glaube nur an Leute, die weiter sind als man selber. Und das soll wirklich auch nicht arrogant klingen, aber es bringt nichts in deinem Umfeld, die nicht, die nicht selbstständig sind, die keine Unternehmer sind, die zu fragen, auch meine Eltern zu fragen in dem Bereich, macht keinen Sinn, weil sie sind keine Unternehmer. Die wollen das Beste für dich ganz klar, ja, so sind Eltern, ich will auch das Beste für meine Tochter, aber ich kann dir nur Tipps geben, wo ich schon bin, wo ich die Erfahrung gesammelt habe. Und wenn ich noch nie Unternehmer und selbstständig war, wie soll ich denn meiner Tochter dann Tipps geben? Das geht einfach nicht. Also, vertraue nicht nur deinem Umfeld, sondern wechsel das Umfeld, frag Leute, die weiter sind als du und nimm von denen Ratschläge an und verfolge das und dann wirst du auch erfolgreich. Da bin ich ziemlich sicher. Aber auch da wird es Rückschläge geben. Auch zu Licht gehört immer auch Schatten und du weißt ja gar nicht, dass das ein guter Tag war, dass das ein erfolgreiches Gespräch war, dass das ein guter Verkauf war, was Erfolg ist, kannst du nur messen, wenn du auch den Misserfolg, und das gehört einfach mit dazu, das sind Lernphasen, die du hast, Es ist kein, kein Fehler, du hast nicht was falsch gemacht, sondern es sind die Lernphasen und die sind wichtig und die musst du durchwandern. Und das formt dich irgendwann zu einem Unternehmer und nicht jeder ist dafür geeignet. Nur drei Prozent sind überhaupt selbstständig ja? und 97 Prozent sind angestellt. Und ich würde es auch nicht verurteilen, wenn er sagt, An Anstellung ist für mich das Richtige oder Selbstständigkeit. Und ich weiß auch, viele haben es probiert, sind gescheitert, haben es nicht ähm, festgestellt. Aber probier doch gerne aus, wenn du glaubst, weil wir be bereuen nur auf dem Sterbebett das, was wir nicht gemacht haben und nicht das, was wir gemacht haben. Ja? Am Ende sagst du, okay, das und das wollte ich immer schon machen, das war mein Traum, habe ich nie gemacht. Und wenn das ist, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein, dann mach es bitte und probiere es aus. Wenn es nicht funktioniert, hast du eine Erfahrung gemacht und kannst dich dann beschäftigen, okay, dann bin ich eher der Angestellte und dann mache ich da weiter und werde da auch glücklich. Auch ein Angestellter kann sehr, sehr glücklich werden.
2: Absolut. Also ähm, vieles von dem, was du gesagt hast, laufe ich äh, total a jour mit. Ähm, ich denke gerade die Reflexion äh, der Lernphasen und der Rückschläge äh, sind äh, absoluter Mehrwert äh, für jeden Unternehmer. Ich bin auch nicht derjenige, der gerne hört, äh, du bist selbstverständlich, ich bin Unternehmer und äh, ich, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, von dem ich äh, nicht ablasse, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, wir kommen zur dritten Frage, Daniel. Wir ähm, befinden uns in der Zeitarbeit immer in einem Dreiecksverhältnis, so weißt du. Ähm, sag mal, der, der Kunde, der Partner, äh, der die Vakanz hat den Bedarf. Es sind einmal die Kandidatinnen und Kandidaten, späteren Mitarbeitenden ähm, und das sind wir. Ähm, wie hast du sie damals, wie bringst du sie heute zusammen? Was ist so dein Verhaltensknie? Ja, was, äh, äh, was meinst du, äh, muss passen? Wie zornst wie, wie du das auf?
1: Da ist grundsätzlich der Ansatz, eine Lösung anzubieten. Weil wenn du eine Lösung anbietest, wenn du ein Problem löst, ist oft der Preis auch egal. Also da ist erstmal wichtig zu erkennen, okay, was für einen Pain haben meine Kunden? ja, Egal wie sie aussehen sollen in der Zeitarbeit, was hat mein Kunde für eine Schwierigkeit? Der hat einen Personallengpass, der hat ähm, eine Produktionslinie, die nicht läuft, der hat sehr viele Pakete, die abgearbeitet werden müssen, er hat ähm, äh, Lücken im Dienstplan. Egal welcher Pain es ist, du musst es erstmal merken, wissen, was braucht er. Und dann, wie kann ich ihm dort helfen? Das kann ich idealerweise jetzt in der Zeitarbeit mit sehr guten, qualifizierten, motivierten Mitarbeitern kann ich ihm dort helfen. Okay, so. Und dann gehe ich weiter. Wie bekomme ich diese motivierten Mitarbeiter, die eine gute Qualifikation haben, die gerne arbeiten gehen, indem ich Mitarbeiter für mich gewinne, für mein Unternehmen gewinne, die gerne arbeiten, die ich immer wieder jeden Tag aufs Neue motivieren muss und auch möchte. Ja, ich finde, es ist nicht nur eine, ein, ein, es ist einmal meine, meine Pflicht, als Führungskraft meine Mitarbeiter zu motivieren. Vielleicht muss ich nicht jeden motivieren, aber es gibt immer Phasen, wo ein Mitarbeiter auch demotiviert ist und das zu erkennen, da eine Lösung anzubieten, dann hast du einen zufriedenen Mitarbeiter. Weil ich nach wie vor auch der Meinung bin, nur ein zufriedener, motivierter Mitarbeiter kann einen super Job draußen bei unseren Kunden machen. Und um das hinzubekommen, muss ich alle Schwierigkeiten und alle Hürden, die der Mitarbeiter hat, verspürt. Weil seine Probleme sind dann auch automatisch meine Probleme. Und nicht denken, dass du als Arbeitgeber dann sagst, was habe ich denn damit zu tun, dass der morgen seinen Kühlschrank nicht gefüllt wird, dass morgen bei ihm der Strom ausfällt. Da kann ich doch nichts dafür, dass er seine Rechnung bezahlt. Ich habe ihm doch sein Gehalt gezahlt. Warum kümmert er sich ja darum, dass seine, dass seine Stromrechnungen bezahlt werden? Es ist aber mein Problem, weil ab morgen geht der nicht mehr arbeiten. Der hat dann andere Sorgen. Dann ist nicht mehr Arbeit seine Sorge, sondern äh, die die Sachen im Kühlschrank äh, verfaulen, äh, verschimmeln, äh, sind dann nicht mehr äh, essbar. Äh, die, das Wasser wird nicht mehr warm, weil er mit Strom äh, warmes Wasser erzeugt. All diese Dinge muss ich im Hinterkopf behalten und dann muss ich mich darum kümmern, dass bei dem ab morgen nicht der Strom abgestellt wird. Und wenn du diese diese Idee hast und diese Vision hast, dass du das dass du deinen Mitarbeitern ein guter Arbeitgeber sein möchtest, dass du alle Schwierigkeiten denen aus dem Weg räumst. Wir können natürlich nicht allen helfen. Ja? Auf der Arche ist nicht für alle Platz. Das ist nun mal leider so. Manchen Menschen kannst du auch nicht helfen, manchen Mitarbeitern kannst du nicht helfen und dann musst du irgendwann wieder getrennte Wege gehen. Aber ich will ja nicht über eine Trennung sprechen, sondern die Mitarbeiter, die du hast, musst du am Ende des Tages in den Spiegel gucken können und sagen können, ich habe alles getan, dass dieser Mitarbeiter zufrieden und glücklich ist. Und natürlich durch dieses Dreiecksverhältnis, was wir halt haben, haben wir natürlich noch den Faktor Kunde, den ich auch nicht so beeinflussen kann. Aber für mich war Priorität immer der Mitarbeiter, weil Kunden kommen und gehen, Mitarbeiter bleiben. Das war immer so mein Spruch und so habe ich das auch gesehen. Und wenn jetzt ein Kunde zuhört und sagt, ja, äh, finde ich aber nicht so geil, da bin ich ja nicht der Kunde, ist ja nicht König. Äh, doch, wenn er meine Mitarbeiter gut behandelt, wenn alles von seiner Seite gut funktioniert, dann ist er auch weiterhin bei mir König. Aber wenn er meine Mitarbeiter schlecht behandelt, ja, die dazu bringt, dass die vielleicht nicht mehr in meinem Unternehmen arbeiten wollen, dass die eine schlechte Meinung von Zeitarbeit haben, dann hat der Kunde ein Problem mit mir, weil dann sage ich Ihnen, ab morgen kriegt er keinen Mitarbeiter mehr. Dann geht dieser Mitarbeiter aus dem Einsatz. Bevor ich den Mitarbeiter verliere, verliere ich lieber den Kunden. Und wenn wir diese Einstellung haben, wenn wir in dieser Dreiecksverhältnis sind und uns dann quasi auch, ich habe mich immer als Betriebsrat für die Mitarbeiter gesehen, der Puffer zwischen Kunden und Mitarbeiter, das, was der Mitarbeiter, gerade es gibt sehr viele introvertierte Mitarbeiter, die selbst nicht das äußern können, was sie sich wünschen würden und sich nicht so artikulieren können, weil sie vielleicht kulturell anders aufgestellt sind, weil sie sprachlich vielleicht Defizite haben. Gerade solchen Mitarbeitern musst du helfen, dass nicht ein Kunde Macht auf sie ausüben kann. Und das merken wir häufig in der Pflege auch, ja, wenn mal jemand krank wird, dann wird der Druck auf den Mitarbeiter ausgeübt. Du musst einspringen, sonst können wir die Bewohner nicht, die Patienten nicht versorgen. Dann müssen wir Patienten ins Krankenhaus abgeben. Dann muss der und der aus dem Urlaub kommen. Dann muss der und der mehr arbeiten. Dann muss ich auch noch in den Einsatz gehen und und und. All diese Dinge, dieser psychische Druck, der gemacht wird. Und da sehe ich unsere Aufgabe, auch gerade in der Zeitarbeit, diesen Puffer zu sein, das abzufedern, das zu kanalisieren und auch abzufedern und zu sagen, das läuft nur bei uns. Du musst nicht deine Handynummer rausgeben. Du wirst nicht vom Kunden angerufen, sondern wir rufen dich an. Wir kennen ähm, deine Historie. Wir wissen, was mit dir vereinbart ist. Ob du das Wochenende arbeiten möchtest, ob du den Frühdienst, ob du den Spätdienst machen willst, das wissen wir. Das kann der Kunde nicht wissen. Und da kann ich dem Kunden auch nicht böse sein. Aber wenn ich die Handynummer von meinem Mitarbeiter rausgebe oder der Mitarbeiter selber macht und dann angerufen wird und dann einspringt, dann ist natürlich seine eigene Entscheidung. Aber da muss ich ihn auch verschützen. Und ein Nein, kann extrem helfen in so einem Arbeitsverhältnis. Klar muss auch öfter mal Ja gesagt werden, weil nur mit Nein kommst du auch nicht weiter. Aber das ist so, glaube ich, das Geheimnis, um erfolgreich zu werden im Dreiecksverhältnis, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind. Wenn er zufrieden ist, werden deine Kunden auch zufrieden sein. Und dann musst du dich meist auch gar nicht um die dritte Person kümmern, weil das bist du selber, weil die dürfen wir auch nicht vergessen. Wir müssen auch zufrieden sein. Ja? Es muss am Ende des Tages passen, es muss wirtschaftlich passen. Und wenn du die anderen beiden äh, Bedingungen hast, mit zufriedener Mitarbeiter, zufriedener Kunde, dann solltest du eigentlich nicht so viel
2: falsch gemacht haben, dass du auch zufrieden bist. Ich habe jetzt äh, erstmal vielen Dank dafür. Ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, ob ich das eine oder andere mal unhöflich bin und dir ins Wort fall, weil äh, ich einmal Zustimmung, aber natürlich auch äh, ähm, ja, das eine oder andere vielleicht auch hinzufügen wollte. Ich gebe dir vollkommen recht. In den drei Gestehen äh, haben wir als Dienstleister, als Ansprechpartner, es in der Hand, wie die ganze Sache funktioniert. Und ich sehe, gerade seitdem ich mit der Expertiv unterwegs bin, uns als Zuhörer und Kümmerer, ganz ordinär. Ja, und, und solange wie ich zuhöre und mich kümmere, ähm, äh, passiert auch genau das nicht, dass äh, Mitarbeitende ähm, ja, über deren Kopf hinweg entschieden wird, sie nicht Nein sagen können, ja, wobei wir eins noch voranschieben, ähm, wir rekrutieren nach einer Wertekultur und ihr habt nicht ich top down ja, als äh, äh, Führungskraft äh, entschieden, sondern ihr werdet zusammen erarbeitet, ähm, damit sie sich auch noch wohlfühlen. Ich denke, das ist mit das Wichtigste. Ähm, die leben wir, das merken äh, unsere Kolleginnen und Kollegen, das merken aber auch die Partner und Kunden und manches Mal, wenn ich in einen Kundenbetrieb komme, den ich noch nicht so gut kenne, und frage, nach welcher Wertekultur wird denn hier gearbeitet und gelebt, dann schaue ich in große Augen und setze dann vorangegangen noch ein Projekt an und erarbeite mit dem Kunden erstmal eine Wertekultur. Denn wir beide wissen jetzt über die Jahrzehnte, die wir in der Zeitarbeit sind, beziehungsweise in der Personaldienstleistung, passen die Werte von Kandidatinnen Kandidaten und den Mitarbeitenden mit einem Partner oder einem Kunden nicht zusammen ist das ist in einer Vielzahl der Fälle zum Scheitern verurteilt. Ja, und da fängt es an. Und wenn du dann am Ende noch zuhörst und dich kümmerst, dann sind wir, meines Erachtens nach, ein prima Flexibilisierungsinstrument und einer der besten Jobmortale überhaupt, sowohl im zweiten als auch im ersten Arbeitsmarkt. Dem stimme ich äh, vollkommen zu. Ähm, was wir auch nicht
1: vergessen dürfen, jetzt ähm, fällt mir gerade ein, wo du jetzt gerade auch so gesprochen hast, man muss ja auch mal ein bisschen pitchen. Ne? Und das ist ein neuer Podcast, Jetzt so gerade, wenn du sagst, ey, da war das ein oder andere da für mich dabei, lieber Hörer, lieber Hörerin, dann abonniere bitte den Kanal. Abonniere bitte den Podcast vom Sebastian, der jetzt seine Freizeit, der Geld investiert in dieses ganze Projekt. ja, Und das ist auch für ihn der Sprit, um weiterzumachen, das Feedback, schickt ihm eine Nachricht, schickt ihm eine WhatsApp, schickt ihm eine E-Mail, kommentiert unter YouTube, Instagram, Facebook, egal wo ihr das LinkedIn, wo ihr das findet. Kommentiert bitte, schickt mal einen Daumen hoch, abonniert, teilt das, damit möglichst viele auch von diesem Podcast erfahren, damit einfach eine größere Reichweite entsteht, mehr Kommentare sind und mehr Motivation auch beim Sebastian ankommt, um diesen Podcast weiterzumachen. Weil irgendwann wird, die meisten Podcasts werden nach sieben Folgen eingestellt. Und das hoffe ich hierfür einfach nicht. Deshalb brauchst du Sprit im Tank und das sind Kommentare, Feedbacks und da kannst du mir und dem Sebastian großen Gefallen tun, dass du den Podcast hier teilst, abonnierst und damit er möglichst viel Sichtbarkeit und auch Reputation bekommt. Das wäre meine Motivation ähm, an dich oder mein, mein, äh, meine Aufforderung an dich, lieber Hörer, liebe Hörerinnen und Zuschauer, dass du das äh, machst so. Ähm, dann nochmal dazu, ähm, ja, wenn, wenn du den, den Mitarbeiter zufriedenstellst und äh, das auch als seine Hauptaufgabe siehst, dann wirst du auch erfolgreich sein und das nimmt dir dann auch jeder ab. Du wirst auch viel, viel leichter Kandidaten und Bewerber für dich motivieren können, wenn du das rüberbringst und wenn du es einfach dann auch lebst. Ja, das ist ja immer wichtig, du musst es auch leben. Viele haben ein Leitbild oder haben eine Vorstellung von ihrer Dienstleistung, aber leben das nicht so richtig. Oder die Mitarbeiter im Team wissen davon überhaupt nichts. Die externen Mitarbeiter wissen nichts. Die internen Mitarbeiter wissen nichts davon. Die Kunden wissen nichts davon. Also es bringt dir alles nichts, wenn du kein Leitbild, keine Vision, keine Werte hast, die du nicht kommunizierst. Du musst für etwas stehen, dann stehst du automatisch auch gegen etwas, aber dann wirst du wahrgenommen, weil einfach nur so ein Fähnchen im Wind und wir schwimmen alle mit der Masse. Das funktioniert nicht und auch gerade nicht in der Zeitarbeit. Deshalb kommuniziere auch deine Werte, dein Leitbild und dann wirst du auch genügend ja, um dich scharen können, die diesen, diesen, diesen Weg mit bestreiten wollen und damit dein Unternehmen und deine Dienstleistung auch erfolgreich werden. Absolut. Was für ein
0: Schlusswort. Großartig. Ja, ich habe jetzt hier die ganze Zeit begeistert zugehört und sogar für mich selber Dinge aufgeschrieben als Motivation. Und wir kommen also nun zum Fazit, das ich, glaube ich, sehr gut äh, zusammenfassen kann. Wir halten also fest. Zur ersten Frage. Der schlechte Ruf der Zeitarbeit lautete bislang so, das macht man nur, wenn man keine andere Wahl hat. Und er geht endlich langsam in die Richtung, nein, das ist selbstverständlich nicht nur freiwillig, sondern ein Riesenfeld von Optionen fürs Leben, die sich auftun. Zur zweiten Frage, mit welchen Wassern man gewaschen sein sollte, um in der Zeitarbeit zu bestehen. Ja, das war richtig viel Tolles dabei. Man braucht Ausdauer, ein gutes Mindset, den Glauben daran. Und das fand ich ganz toll, dass das Geld wie von selbst der Vision folgt, wenn man die Vision ausführt. Und auch äh, auch ganz wichtiger Punkt, das, den Mut, das Umfeld zu wechseln, wenn mich das Umfeld an dem Punkt nicht weiterbringt. Ja. Zur Frage Nummer drei, ähm, Umgang in dem Dreieck, kann man sagen, da läuft alles optimal, wenn man lösungsorientiert arbeitet, wenn man den Pain des Kunden er äh, erkennt, wenn man Mitarbeiter, die Motivation brauchen, motiviert, wenn man vor allem, und das fand ich ganz toll, die Probleme der Leute auch natürlich als seine eigenen betrachtet und jeweils sehr empathisch und individuell guckt, was jemand braucht, Stichwort introvertierte Menschen, Stichwort migrierte Menschen und so weiter und die dann entsprechend empowert. Was für ein Paket von Tools, das Daniel heute mitgebracht hat.
2: Vielen Dank. Von meiner Seite natürlich auch, Daniel, vielen, vielen Dank. Ähm, es hat sich genau das herauskristallisiert, was ich erwartet habe. Ähm, total viel Input. Ein genialer Austausch, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ich schätze das, was du tust. Bleib am Ball, um in unserer Sprache zu bleiben.
1: Ja, sehr gerne. Ich werde weiter in die Fahne für die Zeitarbeit hochhalten. Werde nicht müde, ähm, eine Lanze für die Zeitarbeit zu brechen. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, tolle Fragen. Ich hoffe, der eine oder andere konnte wirklich was mitnehmen und äh, hat sich auch Notizen gemacht, Zettel und Stifte immer zur Hand haben bei einem Podcast. Und ähm, wenn der sagt, oh, das ist aber ganz schön lang, ich habe nur eine Viertelstunde Arbeitsweg, dann stellt den Podcast doch mal auf 1,5 oder 2. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Abonniert den Kanal, teilen und äh, ansonsten könnt ihr auch gerne mal bei Liebe Zeitarbeit reinschauen, reinhören. Ähm, Würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere auch mal meinen Podcast äh, konsumiert. Aber darum soll es heute nicht gehen. Der Podcast von Sebastian ist viel, viel wichtiger. Da auf jeden Fall Gas geben, teilen, damit das möglichst viele erfahren.
2: Alle, die zugehört haben, vielen Dank, äh, dass ihr mich bei meiner ersten Podcast-Folge ja, begleitet habt. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin davon überzeugt, es hat euch gefallen. Und deshalb äh, wieder einschalten im äh, nächsten Monat. Ähm, ich verrate noch nicht viel. Äh, der Gast wird auch gut. Wobei ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, ob das so trocken ist heute, Daniel. Aber der war mal ab. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, passt auch euch auf. Und äh, wir bleiben in Arbeit. Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv.
1: Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottwig. Eine Produktion von Westwind.